0: Wollen. Durchblick. Mit Thomas Breziner, Autor, Michi Buchinger, Entertainer
1: und heute mit
2: Eva kinauer Bechter Partnervermittlerin für erfolgreiche Menschen.
1: Herzlich willkommen Eva bei unserem Podcast Durchblick. Wir fragen ja immer unsere Hörerinnen und Hörer, was gibt es für Themen, worüber sollen wir reden und immer wieder kommt folgendes, welcher Mensch passt zu wem? In
0: Sachen Liebe. Liebe. Oh. Liebe.
1: Liebe. Verbundenheit, aber vor allem liebe, liebe Partnerschaft. Und das ist ja irgendwie ein sehr spannendes Thema. Jetzt vermittelst du seit 25 Jahren ja. Menschen,
2: genau.
1: gut, die einander ja überhaupt nicht kennen, ja. die nur zu dir kommen. Und die spannende Frage ist ja wirklich, wer passt zu wem und wie funktioniert das? Darf ich vielleicht zu Beginn nur ganz kurz von mir erzählen? Na klar. Äh, ich habe eben vor was, zehn Jahren oder so nach dieser Trennung und zu so, mir vorgestellt, ganz genau, wie der Mann meiner Zukunft und meiner Träume sein muss, welchen Beruf er haben muss, äh, ungefähr auch wie er aussehen muss und was dies ist und was jenes ist. Lange Rede, kurzer Sinn, ich habe so ziemlich das Gegenteil. Ah, äh, <lacht> irgendwie. <bin eben> <lacht> <lacht> wirklich? Nur, ich bin dann auch glücklich geworden. Aber was sind jetzt eigentlich wirklich die Faktoren? Wie, wie findest du heraus, ob Leute zusammenpassen?
2: Also das, ich erzähle euch, wie ich es mache. Ich beschäftige mich mit allen meinen Klienten. Ich mache mal nach einem Erstgespräch, das eine Stunde dauert, mache ja drei mindestens dreistündiges Interview. Und ich versuche, den Menschen so gut wie möglich kennenzulernen in allen Lebensbereichen. Mhm. Seine Lebensziele, seine Visionen, seine Wünsche, seine Träume, aber auch ganz, ganz essentiell seine Werte. Also das Wertesystem ist ganz wichtig und da sind mir Werte wichtig wie Familie, Treue, Moral, Ehrlichkeit. Und man muss sich das so vorstellen, ich genieße da ganz eine große Offenheit und sehr, sehr viel Vertrauen von meinen Klienten. Und nach so einem Interview hat einmal sehr treffend ein Klient zu mir gesagt, Frau Kino, Sie kennen mich jetzt besser wie meine Mama, meine Geschwister und meine Kinder gemeinsam. Wahnsinn. Also, ich, ich kenne den Menschen in allen Lebensbereichen. Wichtig sind natürlich auch so Bereiche wie Interessen. Ähm, vielleicht ein Beispiel dazu. Also wenn einer ein totaler Outdoor-Freak ist, sehr, sehr sportlich ist und der andere interessiert sich nur für die Oper, dann wird es einfach schwierig in einer Beziehung, weil du ja nicht unendlich viel Freizeit hast im Leben. Mhm. Dann sind da so Zukunftsplanung, also Familie versus Karriere, was ist wem wichtig? Wie stellt das das Leben vor? Work-Life-Balance ist das wichtig? Auch so Tabuthemen wie finanzielle Themen. Wo, wofür gibt man gerne Geld aus? Der eine sagt, der Urlaub ist einem wichtig, der andere sagt, da gehe ich nur mit dem Zelt und der andere will schon ein schönes Hotel haben. Also alle die Dinge werden von mir abgeklärt. Und dann kann ich, wenn ich, ich kenne ja alle, ich mache mit jedem von meinen Klienten diese Interviews, und dann kann ich die zusammenbringen, die wirklich zusammenpassen. Und zwar nach objektiven Kriterien mhm. und nach meinen subjektiven Eindrücken.
0: Ah, aber das finde ich interessant, auch den Mix quasi. Und was ich dann auch spannend finde, ich frage mich, ob das dazu gesagt wird, man muss ja in so einem Interview dann wirklich ehrlich sein. Und auch ähm, nicht sagen, oh, ich würde jetzt vielleicht besser wirken, als ich bin. oder ich will zum Beispiel ähm, andere Werte oder moralischer wirken, als ich bin. Man muss einfach offen und ehrlich sein. Fällt es den Leuten schwer? Also mir wird glaub es, mir wird's wird's dir, nein, es ich wird's, glaube ich... Mir wird es schwerfallen? Ich glaube, ich würde sagen, okay. nein, ich bin jede zweite Woche im Waisenhaus und helfe. <lacht>
2: nein, du bist ehrlich, weil du weißt, desto ehrlicher du mit mir bist, Desto besser finde ich den richtigen Menschen ja,
0: für klar. dich. Ja, das stimmt. Das ich also, vergessen. du, du das würdest ich...
2: nicht zu mir kommen. Das ist ja auch ein Aufwand, weil du musst dir jemand anvertrauen. Das ist ja ein Prozess, den du auch mit mir machst, ja. damit wir ans Ziel kommen. Und du willst ja den richtigen kennenlernen. Ja, Und desto weißt du, desto ehrlicher du bist zu mir desto besser kann ich den richtigen Partner für dich auch finden. Und ich bin mir ganz sicher, auch beim Ivo und bei dir, weil du vorher gesagt hast, ja, wir sind Du kennst uns, also wir können ja genau. auch sagen. Ja, ja, genau, ich kenne euch. Du und
1: dein Mann, ihr kennt uns ziemlich ja. genau sogar. Ja,
2: und, und ich meine, ihr habt ganz sicher dieselben Werte. Und ihr habt auch, ihr seid beide kreative Menschen. Ihr habt beide, liebt ja diese freie Zeiteinteilung. Ihr seid Energiequelle füreinander. Also ihr habt ganz viel gemeinsam, obwohl es vielleicht auf den ersten Blick anders ausgeschaut hat.
0: Mhm. Wie ist das war es auf den ersten Blick, Entschuldigung, ja. jetzt, war es auf den ersten Blick so anders?
1: Wir haben mehrere Male jetzt drüber gesprochen und ich kann es jetzt hier nur noch einmal sagen und ich stehe dazu, wir haben uns auf einer Sex-Dating-App kennengelernt. Mhm. Sorry. Da oh, mir gleich mal Kaffee aus dem ja, sorry. Wie? Irgendwann musstest du es erfahren. Nach Folge 68 oder 69, irgendwann einmal musste ich es dir anvertrauen. Nein, es ist so, nur da hat sich ja schon etwas gespiegelt wir sind beide draufgekommen auf diese App, damals in Brighton, und beide mit einem Foto und einer äh, Beschreibung, äh, suche Freunde. Ja. Und, ich und er hat geschrieben, äh, ich suche Freunde, nachdem ich meinen Partner, mit dem ich 16 Jahre zusammen war, verloren habe, also der ist gestorben, und ich hatte bei mir, äh, ich suche Freunde, nachdem mein Partner, mit dem ich 19 Jahre zusammen war, gegangen ist. Also eben, wir uns getrennt haben, ja. also nicht nur er gegangen, das war ja schon gemeinsam. Und die, also das war's. Und so ist dieser Kontakt hergestanden.
2: Ihr seid beide aus langen stabilen Partnerschaften ja. gekommen. Die nächste Gemeinsamkeit. Ja.
1: Wir sind beide aus lange. Du hast vollkommen recht. Und wir wollten das auch wieder. Also keiner von uns beiden wollte. Eine, äh, irgendeine lockere Beziehung oder ja, eine offene Beziehung. Ja, sagt, ja. Null, das sind wir absolut nicht. Ganz im Gegenteil, beim Ivo war in der Anfangszeit das große Problem, dass der so eine Treue hat und der hat zu seinem verstorbenen Partner so eine Treue gehabt, in seiner Wohnung standen 70 Fotos. Zehn davon wow. auf der Toilette. Das ist die Wahrheit. Aber das war er. Er war so verbunden. Ich habe sehr darunter gelitten, muss ich sagen. Gut, du hast gefragt, was war's? Also der Ivo wohnt im ersten Stock und das ist in Brighton so ein Haus, weil da sind ja so diese, wie heißt man das, Regent-Style oder so, also alles so mit diesen wunderschönen Fassaden und das Stiegenhaus ist auch bei ihm so schön gewesen. Und das Lustige war ja, dass er eben, ich habe ihm geantwortet eben, dass ich auch Freunde suche und let's have a drink. Und dann habe ich nicht drauf geschaut. Und am Sonntag, erst eine Woche später, schaue ich wieder auf diese App. Und er hat zurückgeschrieben, er macht ein Dinner am Sonntag. Und er lädt mich, lädt mich ein, mit anderen Freunden auch. Ich kann dazu sagen, ah. er hat dazu geschrieben, kein Gruppensex. Und, <lacht> <lacht> ja, und, und er lädt mich ein. Und ich habe mir gesagt, oh Gott, das ist fast eine Woche alt, die Message. Und ich habe ihm geantwortet, ich würde mich so freuen zu kommen. Und dann bin ich gesessen und habe gedacht, bitte, bitte liest das, bitte, es ist ja schon Sonntag, bitte liest das und so weiter. Und wirklich, plötzlich, kurz vor zwölf macht es Bing, ja, ich soll kommen, er hat nur jetzt nicht genug Essen, er muss jetzt was anderes für mich machen, aber ich soll kommen. Und diese App verbindet Leute, die halt in der Nähe wohnen und er hat ums Eck gewohnt.
0: Das ist und praktisch.
1: Ich habe einen österreichischen Wein gehabt. In Brighton habe ich genommen. Ich habe nicht gewusst, will er ja weiß der ja rot, habe ich in jeder Hand eine Flasche gehabt. Bin dorthin und bin dann angeläutet, bin dann hinein und dieses Treppenhaus nach oben. Und oben ging die Tür auf und er hat rausgeschaut. Rückblickend kann ich nur folgendes sagen. Ich habe mir gedacht, wow, ist der nett. Mhm. Erster Blick. Also es war gut. Dann bin ich dort reingekommen, der Johann hat gelebt wie in einem Museum. Also Weißt du, so barocke Wunderkammern sind ein Dreck dagegen. Der hat Bilder und Sachen vom Boden bis zur Decke gehabt. Du hast dich durchschlängeln müssen durch die Möbeln, die dort standen mhm. und so. Ich wohne minimalistisch mit weißen Wänden und immer nur ein, zwei Bilder und so. Und so hat das begonnen. Ja. Und ich, wie soll ich sagen, ich, er war mir sympathisch, nur der hat ja nichts geredet. Ach so. Ja, der hat wirklich der hat kaum etwas geredet. Und Daraus hat dann langsam eine Verbindung begonnen, weil ich ihn mochte. Ich habe ihn immer wieder zum Kaffee eingeladen, nur er hat nie was gerät. <lacht> aber ich, ich glaube, wir mochten einander und wenn ich ihn eingeladen habe, war er sofort da. Also ich habe mir nie vorstellen können, dass das mein Partner wird. Ja. Weil, ähm, wie soll ich sagen, ich es vielleicht gerne gemocht hätte, aber trotzdem habe ich mir immer noch gedacht, wie soll das alles werden? Das hat sich erst dann Stück für Stück für Stück entwickelt. Im Endeffekt, wahrscheinlich hat das stattgefunden, was die Eva vorher erzählt hat. Ich bin bei ihm draufgekommen, was da dahinter steckt. Also, was das eigentlich für ein Mensch ist. Und ich kann nur etwas hundertfach bestätigen, das waren die Werte. Also, er mochte mich ja. von der ersten Sekunde auch mhm. er noch. Das hat er ja auch gesagt, von der ersten. Nur, der hat auch nicht geglaubt, dass das je und der, der war auch nicht in der Lage, durch diesen Verlust und so, obwohl der schon länger zurücklag. Aber es waren dann äh, diese Werte, dieser, er ist ein unfassbar ehrlicher Mensch. Und er will das auch von jedem mhm. anderen. Und das ist die Grundlage dieser Ehrlichkeit. Ähm, er liebt das Leben sehr und er genießt es. Seit seiner Kindheit, in, in kleinen Details, der hat als Kind eine Teetasse, der hat im Heim gelebt, eine Teetasse gehabt und einen schönen Untersatz und hat sich im Zimmer immer Tee gemacht. Weißt yeah. du, so ja, es, ja, aber es sind zusammen. so kleine Sachen, die sich das Leben gestalten.
2: Aber Entschuldigung, ich, Thomas, ja. Das ist natürlich essentiell auch, dass man das den Menschen sagt, dass sie dem sich selbst und einem anderen auch eine Chance geben muss. Also dieser Gedanke, also Gerade beim Online-Daten, du siehst ein mhm. Foto, na, 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 ja und dann ist es einer und dann ähm, treffe ich den einmal und wenn es das nicht ist, dann warst das auch. Dann schauen wir weiter, weil es gibt ja, es ist ja das Paradies und es gibt ja noch Millionen und ich brauche nur genug Wischen und dann kommt er schon. Also wenn die Basis, das sage ich auch immer meinen Klienten, wenn die Basis gut ist, wenn ich weiß, dass die beiden zusammenpassen, dann muss man auch schauen, dass man das entwickeln kann. Das geht nicht von heute auf morgen. Ich muss mal schauen, ob ich mit der Zeit in eine Situation komme, wo ich mich immer wohler fühle, wo ich immer mehr Dinge an ihm schätze, wo ich immer mehr Dinge erkenne. Ich erkenne nicht alles auf den ersten Blick. Ja, da kann ich sagen, die Optik kann ich beurteilen. Yeah. Aber alles andere, was eine Beziehung ausmacht, das kann ich nicht erkennen am Anfang, beim ersten, zweiten Date dann muss ich dem anderen und mir selber eine Chance geben. Allerdings muss man auch wieder sagen, dass wenn man erkennt, dass es nicht der Richtige ist und man es im Gefühl hat, muss man dann auch wieder so konsequent sein und irgendwann auch sagen, jetzt habe ich es eh probiert und bin einen Weg gegangen. Aber wenn es nicht geht, geht es nicht. Also man kann jetzt auch nicht ähm, sagen, Katzfinger. ja, und manche, die sagen dann, ja, ich war zehn Jahre in einer Beziehung und wenn du es fragst, na ja, wann, wann war es denn gut? Ja, eigentlich habe ich eh schon im ersten Jahr Bauchweh gehabt, Ach, aber ich habe es dann halt noch zehn Jahre dahin laufen lassen. Aber sich selbst und dem anderen eine Chance geben.
0: Ganz wichtig. Das finde ich gut. Und ich glaube schon, dass das was mit den Leuten macht, diese Online-Dating-Kultur, wo man halt wirklich den Eindruck bekommt, es gibt so viele Optionen und die nächstbeste Person.
1: Candy Store. Candy Store.
0: Ja, guter Vergleich. Es ist einfach, man kann sie bedienen. Es ist ein All-you-can-eat-Buffet und ich <lacht> so, ja, ich meine, man muss schon.
2: <lacht> das ist ganz richtig, was ja. was mich Michael sagt.
0: Um, ja, Ich habe sehr viel online gedatet. Also ja. von zwischen 18 und ja. 20. Jetzt auch nicht wahnsinnig lang. Aber es war schon, ich habe schon schnell gemerkt, ob wer zu mir passt oder nicht. Aber ich habe die Leute trotzdem gern öfter getroffen. Weil man ja nicht weiß, hier und da erwischt genau. man jemanden am falschen Tag vielleicht. Ähm, oder ich selbst war nicht nur gute Tage, besonders damals. Und weil es grundsätzlich gepasst hat, wenn jetzt nicht beim ersten Date irgendwas dabei war, wo man dachte, ein absolutes No-Go, dann habe ich die Leute schon gern. Und das getroffen. ist ja für viele
2: junge Menschen auch. Gut, dass es das gibt. Die wollen ja auch nicht alle suchen den Lebenspartner. Also ah, das die, ist das suchen, Nächste, ja. ja, das ist ja auch gut, just for fun und mhm. das ist total in Ordnung. Man muss ja auch, wenn man Student ist, dann will man mhm. einfach möglichst viele Leute treffen und will vielleicht auch mal eine Verhältnisaffäre mit jemandem haben. Ja. Für das ist ja wunderbar geeignet. Aber es ist natürlich ganz was anderes. Es sind ja verschiedene Arten von Liebe. Es gibt ja diese mhm. Jugendliebe, wo man alles das erste Mal erlebt, der erste Kuss und mhm. und das erste Mal. Und dann gibt es so das nächste Mal, wo man sagt, ja, das ist so eine Liebe, wo man jetzt so mal so mal vielleicht ein bisschen eine Zukunftsperspektive hat. Und dann gibt es halt die, die Liebe, mit der du sagst, ich möchte den Rest des Lebens teilen. Ich möchte ein Team bilden. Wir zwei sollen wirklich gut sein. Und mit den Menschen möchte ich alt werden. Und das ist ganz eine andere Dimension. Und dazu braucht es eine ganz andere Anforderung.
1: Die Frage ist natürlich, was sind jetzt die Dinge, die. Übereinstimmen sollen. Wie machst du das? Bevor du die Antwort gibst, wollte ich nur dich jetzt auch einmal ja. fragen. Du und der Dominik. Ihr habt euch aber auch über, auf einer dating Wir haben auch uns auf einer
0: Online-Dating-Seite kennengelernt. Das war in dem Sinn keine App und es gab diese Wischfunktion nicht, sondern mir hat das immer ein bisschen gestresst, wenn dann die Leute auch jetzt in dieser Sex-App, die du vorher angesprochen hast, die sind dann oft, wenn es nicht online sind, wieder weg. Und ich war aber auf so einer Seite, wo jeder sein festes Profil hat, sein Username und wenn du den eingibst, dann hast du den. Egal, wir haben dann äh, unser erstes Date gehabt, ich war 20, er war 23 und jetzt haben wir halt acht Jahre zusammen und ich glaube, wir haben uns schon noch ein bisschen weiterentwickelt. Für mich war das die ersten Jahre aufregende erste Beziehung oder eine der ersten Beziehungen. Und jetzt bin ich so draufgekommen, ich habe schon sehr viel an ihm und ich glaube, es ist bei uns vieles richtig. Zum Beispiel fand ich es am Anfang, oder für mich richtig, weil am Anfang fand ich es schwierig, dass er so ehrlich ist. Ja, ich, kann, ich kann rauskommen, ich komme vom Friseur nach Hause und sag: na Schatzi, was, wie findest du es? Und er wird, er wird mir es einfach ehrlich sagen. Und das fand ich nicht immer angenehm. Im Endeffekt glaube ich aber, dass es genau das ist, was ich brauche. Auch gut finde ich, dass er ist sehr kreativ, er macht was ähnliches. Anders als ich hat er nicht dieses Bedürfnis gesehen zu werden. Er ist in der Karriere gern dabeifahrer. Beifahrer. Ihm ist es lieb, wenn ich sage, okay, ich werde von den Leuten angesprochen, ich habe vielleicht meine Zuschauer, Zuschauerinnen, er selbst möchte das nicht. Finde ich auch super. Er versteht, was ich mache, er respektiert es, er würde es selbst nicht. Finde ich eigentlich genau richtig, weil ich sehe das ganz oft oder auch als ich gedatet habe, war ich im Internet schon ein bisschen bekannt und manchmal, wenn ich jemanden gedatet habe, wo ich das Gefühl habe, die Person findet das ein bisschen zu super <lacht> <lacht> und hätte es auch gern, war das irgendwie für mich nicht richtig, weil man dachte, na, in der Hinsicht möchte ich irgendwie die öffentliche Person sein und ich finde das ganz gut, wenn mein Partner da ein bisschen privater ist und wir gemeinsam ein schönes Privatleben haben, das auch privat bleiben da. Und da bin ich ja eigentlich froh darüber.
1: Das glaube ich. Also ich, ich finde ja, jede Beziehung, die, wenn man das auch will, die weiterläuft und wo beide ja auch weiter dran bauen mhm. oder entwickeln, ist aus meiner Sicht goldes Wert. Das hat auch den Ivo und mich dann verbunden, weil wir beide den Wert einer langen Beziehung wussten und auch beide wollten. Und wir waren beide eben nicht mehr 20, mhm. sondern ich war 51, als wir uns kennengelernt haben. Und er war 45, glaube ich, mhm. und sieben Jahre, so also jünger, ja, 44, 45. Und äh, wir haben beide gewusst, in dem Alter das Glück zu haben, jemanden zu finden, der mit dir durchs Leben gehen will, Naja, das ist schon auch ein Geschenk. Also das ist nicht eine Selbstverständlichkeit. Aber Eva, jetzt noch einmal, jetzt hast du die Profile deiner Klientinnen, deiner Klienten, äh, äh, verschiedene, und die, die sagen dir auch sozusagen wie, was sie sich wünschen oder was Alle. sie sich vorstellen? Nein, also was sie sich auch von einer Partnerin ja. oder einer neuen einem ja. Partner vorstellen. Ja. Die, mhm. die haben,
2: also wenn du selbst sehr viel zu bieten hast, hast du auch sehr viele Wünsche und Anforderungen. Mhm. Da, da muss man natürlich im Vorfeld schon mal klären, ob das realistisch ist, weil das Selbstbild, Fremdbild stimmt ja auch nicht immer. Ja. Das mache ich im Erstgespräch, weil Wünschen kann immer alles, aber mhm. es muss natürlich auch die Person, die jetzt sagt, das ist meine Traumfrau oder mein Traummann, da muss ich umgekehrt halt auch die Traumfrau oder die, der Traummann sein, ja. weil sonst wird es nie funktionieren. Also die Wünsche können, müssen realistisch sein und die Selbsteinschätzung muss passen. Das war jetzt aber
1: ein super Satz. Wenn ich die Traumfrau oder den Traummann will, muss ich selbst auch die Traumfrau oder der Traummann <lacht> ja, sein. Also, Aber das ist eine, das ist eine Supergleichung. Also die finde ich ja schon gut. Jetzt hast du, also weißt du über die Menschen Bescheid und es ist ja, dass die alle zu dir kommen ja. und äh, dein, äh, dein, Service kann man das ja auch nennen, ja. oder? Deine ja, Kenntnisse, Agentur, deine ja, Agentur genau. in Anspruch nehmen. Ja. Äh, das, buchen oder ja. bezahlen und so weiter und so jetzt hast du das alles also ja. du vermittelst ja nur Leute die du kennst genau. dass die alle zu dir genau. kommen
2: weil die haben auch alle eine ernsthafte Absicht
1: und was passiert da? also ich meine und wenn du das dann jetzt dann so hast äh, du machst, arbeitest ja nicht mit dem Computer und mit dem Profile
2: ich, ich habe ein sehr, sehr gutes Gedächtnis. Ich bin extrem mhm. visuell. Ich kann das total gut abrufen. Also, dieses gute Gedächtnis ist zum Leidwesen meines Mannes, weil ich mhm. kann genau sagen, wenn er vor 20 Jahren irgendwas gemacht hat, ah. <lacht> was nicht so gut war. Ich merke das mhm. bis heute. Und ich habe sehr oft in diesen Interviews bekomme ich dann schon Gefühle, wo ich mir denke: oh, Das habe ich genauso gehört. Und da, da entwickelt sich, das entsteht bei mir im Kopf. Und ich prüfe natürlich dann immer noch das, was, was ich im Kopf kriege, wo ich mir denke, das könnte passen, das habe ich genauso schon gehört. Und dann prüfe ich das anhand der, der Profile, die ich natürlich über jeden erstelle. Das hat bei mir so sechs, sieben, acht Seiten. Also da steht richtig viel, das prüfe ich schon immer noch einmal. Aber in der Regel, ja, ist das bei mir, immer. ich war vorher Management Coach, habe schon mit der Zielgruppe gearbeitet, habe immer mit Menschen gearbeitet und ich mache das jetzt fast ein Vierteljahrhundert. Ja, also, entwickelt man schon eine große Routine und hat sehr viel Erfahrung.
0: Und dann werden die Leute quasi einander, wie sagt man, vermittelt, werden die vorgestellt genau. direkt. Sehen die Fotos also voneinander? Ich, nein, oder?
2: die sehen keine Fotos, aber die haben in diesem Profil drin eine klare Beschreibung von mir, also eine optische Beschreibung, die Größe, Gewicht, Aussehen, alles, Erscheinungsbild, mhm. alles. Und ähm, also ich, biete, ich mache so einen Service, da bin ich weltweit die Einzige, bin ich auch ganz stolz drauf, ich stelle die persönlich vor. Mhm. Ich koordiniere das Date, also ja. ich, ich schlage vor, Da muss also diese Profile werden ausgetauscht und sagt jeder Ja, muss muss Ja zum Profil des Anderen sagen. Und dann äh, koordiniere ich den Termin, es gibt keine Telefonnummern vorher, keine Adressen, ja. nichts. Und ich stelle persönlich vor, ich wähle eine Location in der Stadt aus und ich bin dann zehn Minuten vorher dort und dann gehen wir auf ein Aperitif gemeinsam. Und das ist dann der einzige Moment, wo es auch Namen von mir gibt. Und das ist dann für mich dieser Magic Moment, wenn die sich das erste Mal sehen.
1: Ja, und äh, wie oft hast du da aufs erste Mal zumindest einen Treffer? Oder gibt es da auch Momente, wo du siehst, na, das wird doch nicht funktionieren? Oder wie? Also
2: das ist immer, das ist immer so, dass, dass das gut ist und das resultiert aber daraus, weil ich Qualität mache. Ich will keine Dates machen, die schlecht sind. Weil hm. ich bin ja selber dabei. Also würde ich nur wie alle anderen Handynummern weitergeben, dann ist es da ja eher egal. Ja. Aber ich bin selber dabei. Ich sitze mit dem Boot. Jetzt ist mein Anspruch an die Qualität und das Schätzen an meine Kunden sehr extrem hoch. Weil im Grunde passt das aus meiner Sicht. Die müssen sich ja. schon noch verlieben, aber es passt. Und dadurch habe ich dieses Thema der miserablen Dates, wo dann zwei da sitzen und nicht wissen, was sie miteinander reden sollen. Ja. Das habe ich nicht. Und das Schönste ist immer, wenn mir dann die sagen, ja, sie waren dann noch essen miteinander äh, und wenn sie sagen und dann waren wir auf einmal die letzten im Restaurant, und wir haben es gar nicht gemerkt. Das ist nett, wenn ich kriege am nächsten Tag so ein Feedback immer von den. Ähm, von meinen Klienten und das ist natürlich super. Und da müssen die sich ein paar Mal treffen, das ist wie im normalen Leben auch. wenn du jemanden kennenlernst und dann denkst du, ja, eigentlich war das ein ganz netter Abend, dann musst du ihn weiter treffen und dann musst du es herausfinden. Und man muss auch sagen, ich kann jetzt nicht sagen, meine Wunschliste, das sind jetzt 100 Punkte und er erfüllt jetzt leider nur 90. <lacht> dann kann ich mich nicht an diesen 10 Punkten aufhängen, die nicht passen. Ich muss das Glas immer halb voll sehen. Ich muss immer sagen, ja, was ist denn gut gewesen an dem Abend? Was finde ich gut an ihm? Ich kann nicht anfangen mit den paar Punkten. Das gilt auch für jede Beziehung übrigens. Mm. Ich kann mich nicht über die wenigen Dinge, über die ich mich ärgere, die kann ich nicht in den Vordergrund stellen und mich jeden Tag über dasselbe ärgern, weil er die Zahnpastatube falsch rausdrückt. Ja, gut, yeah. das halt falsch raus. Aber es gibt genügend andere Dinge, die dich an deinem Partner erfreuen jeden Tag. Und das sind die Dinge, auf die du dich auch konzentrieren musst. Mhm. Anerkennung statt Kritik. Ganz, ganz wichtig in der Partnerschaft und in einer Beziehung.
1: Anerkennung
2: statt Kritik. Wisst ihr, was der häufigste Trennungsgrund ist? Der wichtigste. Nein. Ich lasse euch jetzt mal raten. Moment, einfach. Ja?
1: Missachtung, sich missachtet gefühlt. Du bist
2: ziemlich nahe dran. Aha. Geringschätzung.
0: Geringschätzung, das ist mein Wort. Wow.
2: Geringschätzung. Also eine Beziehung lebt, also dass die, eine gesunde langfristige Beziehung lebt vom Umgang miteinander im Alltag. Mhm. Und da gibt es jetzt ein paar so Schlagworte, die ich euch geben möchte. Freundlichkeit, ganz wichtig. Liebenswürdigkeit und Güte. Güte. Güte empfindet der andere als geliebt werden, Wertschätzung, Respekt. Und das musst du in einer Beziehung leben, den Alltag, auf den kommt es an.
1: Boah, jetzt sind wir sehr ja. spannend. Aber ich, ich muss das jetzt also ich ich einfach nur verdauen von den Begrifflichkeiten. Ich finde das großartig deckt sich jetzt, muss ich dazu sagen, mit meinen eigenen Erfahrungen. Und ich sage auch immer dazu, dass ich, ich habe in meinem Leben drei große Beziehungen, also der Ivo ist jetzt die dritte, und ich will wirklich nicht sagen, dass ich in den anderen alles richtig gemacht habe, vor allem in meiner zweiten großen Beziehung, überhaupt nicht. Und ich glaube aber auch, dass es, also dieses Freundlichkeit, Achtung, ich komme aus einer Familie, meine Eltern waren 46 Jahre verheiratet. Wahnsinn. Und mir ist ihre Beziehung manchmal etwas zu, ich spreche sie so aus, kitschig vorgekommen. Hm. Weil mein Vater immer gesagt hat, vielen Dank, dass du das gemacht hast. Also zu meiner Mutter, Elfriede, Elphilein. Und äh, vielen Dank dafür, und das ist gut, und das ist jenes, und so weiter. Und er wollte sie nicht kritisieren. Mein Vater hat mich einmal angerufen und hat gesagt, kannst du deiner Mutter bitte sagen, sie soll weniger Butter ständig sich aufs Brot streichen. Sie <lacht> nimmt jetzt schon wieder so zu. Aber weißt du, wir haben so eine schöne Beziehung. Ich will ihr das so nicht sagen. So Kannst nett. du ihr das sagen? So ja, wirklich. Ja. Ich habe sie dann auch gesagt. <lacht> ganz freundlich und äh, solche Sachen. Und rückblickend muss ich jetzt sagen, na, da war eine ganz große Wertschätzung. Und mhm. meine Mutter hat auch ihr Leben für meinen Vater nicht aufgegeben. Die wollte die starke Frau an seiner Seite sein. Ja, sie war früher Penistin und dann mhm. war sie für ihn hauptsächlich da. Und, aber du sagst es, die Wertschätzung füreinander, die Freundlichkeit im Alltag. Sie haben zusammengearbeitet in der Ordination und meinem Vater war nicht alles recht. Und er hat das auch meiner Mutter gesagt oder auch besprochen. Aber immer, da gibt es ein Spruch, den ich einmal gehört habe, Kritik in der Sache und Lob an der Person. Ah, oh, ja, ich verstehe. Und das hat er gemacht, also auch in ihrer Zusammenarbeit. Er hat schon kritisiert, dass das manches so nicht funktioniert oder sonst etwas und gesagt, aber es war immer die Sache. Es war nicht, du machst das schlecht, sondern wir müssen diesen Ablauf anders hinkriegen oder ja. das, so etwas also das, und solche Dinge. Und rückblickend heute sage ich, na, was mir damals ein bisschen eben zu harmonisch vorgekommen ist, ich glaube ehrlich gesagt, das war ein Glücksfall.
2: Die haben es richtig gemacht.
1: Ja, ich glaube das auch und ich glaube auch, ich muss auch ehrlich sagen, ich bin für die Vorbildwirkung dankbar. Na klar. Deine Eltern, soweit ich sie kenne, sind ja irrsinnig lieb zueinander.
0: Die sind wirklich sehr lieb zueinander, die <lacht> sind jetzt ebenfalls schon lange verheiratet und meine Mutter sagt dann auch immer manchmal, sagt, es war nicht immer leicht, es gab da Jahre ja. und so weiter und das finde ich aber auch schön, dass man dann sagt, okay, aber ich versucht, trotzdem ein bisschen dran zu arbeiten und was sie jetzt haben, finde ich wirklich irgendwie süß, die sind halt einfach zwei... Zwei Pensionisten, die das was? als schönes Leben haben. Die sind nicht haben. Pensionisten.
1: Ich habe die mal bei den Auftritte gesehen. Meine Eltern sind beide
0: Mitte 60,
1: Die, also sind, wirklich? die also genießen ihr, ihr Leben ja. <lacht> zu Hause. Ich finde das wirklich süß. Ich Und sie sind sehr
0: stolz. Auf dich. Ja, das ist das Nächste. Das freut mich natürlich. Das sage ich auch nicht nach. Ähm, jetzt mal kurz über, was mich persönlich sehr interessiert, ja. weil ich eigentlich gerne gedatet habe. Ja. Ähm, was ist ein... Wie schaut so ein erstes Date aus? Geht, muss man da immer essen gehen? Wenn du dir jetzt gestaltest, passiert es dann manchmal, dass du sagst, okay, die zwei gehen jetzt in ein Escape Room oder müssen ein Rätsel lösen?
2: <lacht> Na, das erste Date bei mir läuft wirklich immer gleich, nämlich dass ich beim Aperitif dabei bin ja. und dass die zwei, dass aber dann die Location gewechselt wird. Also die gehen zu zweit, dann gehe ich raus aus dem, aus dem Kreis und die gehen zu zweit schon abendessen und die gehen immer abendessen miteinander.
0: Okay, außer es
2: ist Lockdown. Ja, ja, ja <lacht> Dann müssen Sie spazieren gehen. Verstehe. Ah, Ein Spaziergang finde ich aber grundsätzlich auch nett. Ja, aber es ist ganz nett, wenn die mal so einen gemeinsamen Abend verbringen. Und dann muss man sich, und das ist auch immer wichtig, finde ich, das sage ich auch immer dazu, sie müssen dann schon gut überlegen, was machen wir denn beim zweiten, beim dritten, mhm. beim vierten Mal. Also nicht so einfach, ne? treffen wir uns halt irgendwo und dann haben wir keinen Plan und dann wissen wir nicht, was wir machen wollen. Wenn ich am ersten Abend gut zuhöre und der Arne den ersten Abend organisiert habe, was also in meinem Fall jetzt immer der Mann ist, der wählt mhm. ja lokal aus und, und für den zweiten ist es auch ganz nett, wenn die Frau sich dann was einfallen lässt und, und, und auch sich was überlegt und dann was macht, wenn sie eine gute Zuhörerin war, hat sie auch rausgehört, beziehungsweise sie weiß es eh schon vom Profil von mir vorher, was interessiert Ihnen, was macht Ihnen Freude. Dass man einfach schaut, dass dieses zweite, dritte, vierte Treffen, dass das immer was Nettes ist. Und, dann, dann,
1: und gemeinsames Erleben.
2: Ja. Und das das ich auch ist ja immer nett, ja. Übrigens ganz essentiell auch, was du sagst: ähm, Gemeinsam schöne Momente teilen, mhm. ganz wichtig in einer Beziehung. Mhm. Also zum Beispiel, wenn du mit dem Ivo im Garten liegen würdest und ihr würdet ähm, was lesen, dann sagst du auf einmal: Oh, schau, das ist ein super schöner Schmetterling. Mhm. Und der Ivo würde sagen: ah, ich lese jetzt Stürme nicht. Oder ja, gibt viele Schmetterlinge oder was immer. Aber der Moment wo der bei dir einsteigt und sagt, wow, du hast ja recht, das ist wirklich ein schöner Schmetterling. Das sind so Kleinigkeiten im Leben, kleine Momente, die aber trotzdem dich glücklich machen und ihn dann auch, und das ist ganz, ganz wichtig, dass man diese positiven Momente, oder wenn Anna heimkommt, wenn du jetzt heimkommst und sagst, ich habe so einen super Auftritt gehabt, oder ich habe mhm. irgendeinen tollen Kabaretttermin, einen neuen, und der ist ausgebucht. Dass man sich mit dir freut, ja, Freude teilen und nicht immer denken, oh, jetzt bei mir läuft es gerade nicht so und bei ihm läuft es so super und eigentlich ist das total ärgerlich. Mhm. Immer Freude teilen und es auch zeigen, ganz wichtig.
1: Ja, das glaube ich auch. Also, das, ist, das halte ich für sehr, sehr wertvoll. Jetzt sagst du, also bei den Freizeitinteressen geht es halt darum, wenn man nicht so viel Zeit hat, dass es Freizeitinteressen gibt, die man gemeinsam macht. Aber deswegen kann ja trotzdem jeder auch noch seine
2: eigenen genau. Interessen haben. Genau. Aber es haben, muss oder? so eine Schnittmenge sein, oder? Okay. Wo es immer sagt, es gibt gemeinsame Dinge, die uns wichtig sind. Ähm, weiß ich nicht, wenn du sagst, ja, ich gehe geh eigentlich gerne mal nett essen. Und das ist mir auch was wert, so einen schönen Abend zu zweit. Und mhm. der andere sagt, Essen sagt mir überhaupt nichts, mir langt das Tiefkühl-Fastfood. Äh, das wird ist mir nichts wert. Dann wird es einfach, das sind so Kleinigkeiten. Und desto mehr Reibungen du in deinem Privatleben hast, desto mehr Reibungspunkte da sind, desto weniger Energie hast du für deinen Beruf. Also desto, äh, desto besser dein Privatleben ist, desto glücklicher du bist, desto ausgeglichener du bist desto mehr Power du hast in deinem Beruf und desto erfolgreicher bist du. Wenn du jetzt ständig deine gesamte Energie in dein Privatleben stecken musst, bist du schon erschöpft, bist in der Firma, bist in der Früh.
1: Das ist auch sehr klug. Aber weißt du, ich überlege mir jetzt die ganzen Bilder zu kriegen. Werte ist etwas Wahnsinnig Wichtiges. Eine Schnittmenge an gemeinsamen Interessen, wobei jeder trotzdem seine eigenen hat. Jetzt hast du viele Sachen im Alltag gesagt an die ich hundertprozentig glaube, wo ja. ich jetzt auch nur sagen kann, ja, genauso erlebe ich das auch. Also die gegenseitige Wertschätzung und Anerkennung. Der Ivo kocht bei uns immer und ich sage immer zu ihm, vielen Dank, dass du das gemacht hast. Jetzt muss ich etwas dazu sagen. Er sagt dann drauf danke, dass ich diese Zutaten kaufen kann, weil du verdienst das Geld. Ja. Ja. Es stimmt. Wunderbar,
2: ihr seid ein gutes Team ja. und um das geht Ja,
1: ich finde das immer sehr nett, aber er sagt das dann auch. Ich würde nicht auf die Idee kommen, muss ich dazu sagen, so zu denken. Aber es, es macht was aus. Und ich glaube, diese, diese gegenseitige Wertschätzung ist dann so ein wahnsinnig wichtiger Punkt. Das kann ich auch sagen. Und eben freundliche Worte. Und dann gibt es auch etwas, was ich gelernt habe, wenn du jemanden äh, anerkennst oder lobst, und lobst soll ehrlich sein, immer. Mhm. Aber es ist Folgendes, man muss oft etwas zehnmal sagen, bis es bei einem anderen ankommt. Ah. Man glaubt immer, äh, zu mir hat einmal jemand gesagt, wenn du den Eindruck hast, Entschuldigung, ich habe es jetzt bis zum Erbrechen wiederholt, das Positive, dann hört es der andere manchmal als flüstern. Oh. Also das ist, man darf das nicht unterschätzen. Dieser steht Tropfen, der absolut notwendig ist. Weil nicht geschumpfen ist schon genug kloppt oder so etwas. Da gibt es einen furchtbaren Spruch. Also ich meine, das kann es das kann's nicht sein. Also das, das habe ich auch kennengelernt, also, dass solche Sachen notwendig sind.
2: Aber auch wenn du das sagst, wenn es Dinge sind, die du zehnmal sagst und es schon gehört wird, aber irgendwie schafft es der andere nicht, dass er es umsetzt, dann ist halt auch die Frage, ob du es für dich ins Positive noch drehen kannst in der letzten <lacht> Konsequenz. Also ich sage ein Beispiel, äh, mein lieber Mann, wenn der in der Küche Brot schneidet, sind die Brösel am Boden. Das regt mich wahnsinnig auf, weil ich hasse Brösel am Boden. Mhm. So, da kann, das habe ich eh schon. Mehr wie zehnmal gesagt, aber die liegen trotzdem. Und jetzt habe ich es umgedreht und jetzt sage ich mir, wenn die Brösel nicht da wären, wird es meinem Mann nicht geben.
1: Boah, das Aha. ist gescheit. Ja. Wow, also das ist ein halt super. Das ist eine super Blickwinkel. Ja. Wie lange bist du schon verheiratet?
2: Also wir sind zusammen dreieinhalb Jahrzehnte.
1: Dreieinhalb. Wow, wow, Ja, Wahnsinn. Ja, <lacht>
0: Wahnsinn.
1: Also,
2: da bin ich der Spitzenreiter in ja. der Runde. Ja, das bist du. <lacht>
1: Absolut. Absolut. Aber das ist eine lange Zeit. Also du kannst doch sehr viel aus eigener Erfahrung
2: machen. Ja, Und es ist auch, nachdem ich selber ja eine glückliche Beziehung seit so vielen Jahren habe, ist mein Antrieb auch ein großer, das für die anderen so zu schaffen.
1: Und so wie du Menschen zusammenbringst, kannst du sagen, wie viele bleiben dann auch zusammen. Hast du ein bisschen seinen Überblick? Das,
2: das ist schwierig, weil das, ich bin letzten Endes ähm, der Partnervermittler und wenn ich vermittelt habe, ist mein Job erledigt. Aber okay. natürlich gibt es immer wieder Menschen, also das würde ja meine zeitlichen Möglichkeiten ersprengen, dass ich mit allen ewig in Kontakt bin. Mhm. Aber natürlich freue ich mich sehr, weil ich dann Hochzeitsfotos oft Jahre später kriege oder Babyfotos ja. geschickt bekomme und so. Das freut, freut mich sehr, aber ich kann da nicht die genaue Anzahl sagen, aber dadurch, dass dieses Fundament bei mir so gut ist, und auf das sollte man einfach auch schauen, dieses Fundament, über das wir heute auch gesprochen haben, wenn das richtig gut ist, hast du halt eine hohe Wahrscheinlichkeit, wenn du dann den Alltag noch wirklich gut schaffst, hast du eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass du ein gutes Team bildest für den Rest des Lebens.
1: Aber es braucht doch Zeit, Aufmerksamkeit und Geduld, dieses Fundament herauszufinden, wenn man jetzt nicht, nicht genau. als Partnervermittlerin hat, sondern eben einander kennenlernt, wie auch immer. Aber es muss der Wille da sein, das Fundament herauszuholen. Und jetzt muss ich etwas sagen, über die erste Verliebtheit hinwegzukommen, weil ja. die ist eine Sache.
2: Es ist ja oft ein Realitätsverlust in der Zeit. Ja, ja, ja. ja
0: absolut. Das stimmt eigentlich. Interessant, dass du das sagst. Es gibt natürlich diese Honeymoon-Phase, wo man alles durch die rosa-rote Brille genau. sieht. Der andere ist natürlich der beste Mensch. Ist schön und alles, nur man muss dann irgendwann den Alltag meistern, vielleicht ein paar Tage und Wochen, wo es nicht so gut rennt. Und sie denken, es ist trotzdem, gibt es keinen anderen, mit dem jetzt lieber sein wird.
1: Stimmt. Das waren viele interessante Sachen, wer, wer zusammenpasst, aber jetzt auch für den Alltag, also ich habe sehr viel erfahren, Eva, vielen herzlichen Dank, ich muss jetzt etwas sagen, wir kennen uns privat, aber wir haben jetzt auch für eine ganz andere Art heute im Podcast wieder <lacht> gesprochen, ich habe viel, viel Neues erfahren, danke, Ich danke freue mich sehr über die
2: Einladung, habe mir sehr viel Freude und sehr viel Spaß mit euch beiden <lacht> auch gemacht, danke.
1: Dankeschön. Alle zwei Wochen gibt es eine neue Folge, ihr könnt unseren Podcast abonnieren und dann gibt es die Folge automatisch, bitte bewertet ihn und wie gesagt, wenn ihr Themenvorschläge habt, schreibt an den Michi oder an mich, am besten auf Instagram und wir freuen uns. Bis zum nächsten Mal.